0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast for good, la discussion qui a du sens. Le podcast qui prouve que ce n'est pas un gros mot que de dire qu'on peut œuvrer pour le for good tout en ayant un business qui tourne. Aujourd'hui, je retrouve Katia Tardy, cofondatrice de la biscuiterie Andy Yaspi. Salut Katia et merci d'être là avec moi aujourd'hui.
1: Bonjour Robin, merci de m'accueillir.
0: Merci à toi d'être là. Euh, merci aussi parce que ça fait euh, ça fait longtemps que que je n'ai pas eu de, de femme euh, au micro et euh, ça ça fait plaisir aussi d'avoir une une touche féminine donc euh, ça va être ça va être très bien pour pour ce podcast. Euh, donc aujourd'hui, on va un peu on, on va partager un petit un petit temps ensemble. Euh, le but ça va être d'évoquer ton ton parcours. Euh, donc je rappelle pour celles et ceux voilà qui qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas euh, que toi tu as lancé euh, en 2021 une marque de biscuits conçue euh, à à partir des invendus de boulangerie. Euh, outre cet aspect de l'entreprise qui est déjà euh, voilà, bien pour, euh, pour la revalorisation, euh, bah, tu accueilles uniquement des personnes en situation de handicap tout en essayant voilà, de servir une économie locale je rappelle que tu es basé euh, en région nantaise pour pour le moment. Enfin bref, on a plein de choses à dire aujourd'hui sur Andy Gaspi. Euh, surtout que voilà, tu, tu coches un petit peu toutes les cases de, de l'impact positif et euh, bah voilà, on va essayer de comprendre comment tout ça tout ça s'organise. Euh, moi voilà, je suis pressé de, de te poser plein de questions. Donc du coup, j'attends pas plus. Je commence, euh, je lance tout de suite la machine à curiosité for good avec une première question euh, assez simple. Euh, en quelques mots, Katia Tardy, c'est qui et quel a été ton parcours avant?
1: Alors Katia Tardy, c'est une jeune fille de 36 ans qui a commencé par un parcours scientifique, donc je suis ingénieure agroalimentaire. J'ai travaillé pour euh, le géant de l'agroalimentaire euh, que je nommerai pas, mais voilà, j'ai travaillé pour un mastodonte de l'agro. Ça a été une très bonne école, j'ai eu des fonctions euh, marketing, communication au sein de ce groupe-là. Très bonne école, mais en passant 8 ans dans ce groupe-là, je me rendais compte au fil des années que... Euh, le schéma de la Big Food correspondait de moins en moins à ma vision du bien manger et à ce que j'avais envie de mettre dans l'assiette des gens. Et donc j'avais une vraie euh, une vraie gêne entre ce que je proposais aux gens d'acheter et ce que je mettais dans ma propre assiette. Donc je me rendais compte que j'étais pas du tout alignée et que j'étais pas en phase avec mes valeurs, donc j'ai démissionné de ce groupe pour m'investir depuis quelques années dans des projets beaucoup plus vertueux avec un vrai impact social ou environnemental, ou les deux. Donc, je l'ai fait d'abord en tant que bénévole, puis en tant que salarié dans des startups et des assos. Et jusqu'au moment où je me suis dit que c'était le bon moment pour, pour lancer mon propre projet. Et le fait de travailler dans l'industrie agro, ça m'a ouvert les yeux sur la réalité du gaspillage alimentaire et le fait que ce soit un vrai fléau. Et en voulant donner du sens à mon métier, j'ai, je me suis retrouvée à bosser dans une asso qui œuvrait pour l'insertion des personnes en situation de handicap. Et là, je me suis rendu compte de ce qu'était l'univers du secteur adapté et protégé et du réel manque d'activité que les structures du handicap comme les ESAT avaient à, bah, à laquelle ils étaient confrontés aujourd'hui. Ils ont plus d'activité pour former leurs travailleurs sur de nouveaux métiers ou de nouvelles compétences. Et du coup, face à ces constats euh, du gaspillage et du manque d'activité pour euh, les personnes en situation de handicap, j'ai rencontré deux supers associés qui étaient mes anciennes collègues et qui sont devenus euh, mes amis puis mes associés. On avait euh, les mêmes envies, les mêmes valeurs et la même euh, conviction qu'on pouvait faire les choses différemment et qu'on pouvait prouver que des modèles plus vertueux étaient possibles. On a décidé l'année dernière de lancer une entreprise à impact social et environnemental qui est la biscuiterie anti-gaspi, donc avec les deux piliers, le handicap et l'anti-gaspi.
0: Génial. Ce qui est génial, c'est de s'aligner justement avec d'autres personnes qui sont dans la même, dans la même démarche que toi. Euh, moi, j'aimerais qu'on qu discute un petit peu. Souvent, quand des entrepreneurs quand ils lancent un projet, on parle de, du fameux why, le pourquoi, ce qui les motive. Bon, tu nous as déjà un petit peu, tu nous as déjà un petit peu décrit. On peut le deviner, mais concrètement, votre why à vous, quand vous, vous lancez, c'est quoi Qu'est-ce qui fait que tous les jours vous continuez à, à, à avancer dans ce sens-là
1: et eh ben c'est de voir l'impact, en fait c'est ça va paraître une belle phrase toute faite, mais c'est un peu de sauver le monde à notre échelle, en fait on a vraiment l'impression euh, à travers le projet de d'être utile, parce qu'on voit concrètement au quotidien euh, le nombre de pains qu'on a sauvés, qui n'ont pas fini à la poubelle, et on voit concrètement le nombre de personnes en situation de handicap qu'on a formées sur le projet, aujourd'hui on a 30 travailleurs en situation de handicap qui sont impliqués à la biscuiterie, qui sont formés sur cette nouvelle activité, et... Euh, mmh et le fait de les voir s'épanouir, sourire sur cette activité et voir tous les déchets qu'on a pu éviter, on se dit que, à notre échelle, alors toute petite échelle, vraiment une petite goutte d'eau dans, dans dans cet univers de l'industrie agro, mais du coup, on se sent utile et on sent qu'on a un rôle à jouer et puis de voir que les personnes croient en notre projet et que ça suscite vraiment une énergie positive et un engouement, ça nous booste et ça nous donne envie d'aller plus loin et on carbure avec toutes ces énergies positives-là.
0: Et euh, alors, ça, on a beaucoup de gens vont penser euh, que enfin qui pensent encore euh, je, je pense que ces choses là changent un peu petit à petit mais voilà on est encore dans, dans l'esprit euh, général que le, le fait de faire de l'impact positif et du business voilà c'est pas forcément euh, toujours euh, Possible, c'est compliqué. En tout cas, voilà, on a tendance à dire que business et impact positif ne sont pas les meilleurs amis du monde. Mm. Euh, toi, tu t as carrément allié euh, l'impact environnemental, l'impact social. Euh, bref, t'as pris, t'as pris toutes les, on va dire, contraintes <rire> qu'on pouvait euh, imaginer, et tu t'es quand même lancé. Euh, voilà, comment, qu'est-ce qui a fait que tu t'es quand même lancé malgré toutes ces contraintes que tu t'es imposées, on va dire. Mais voilà, même si la contrainte c'est pas le bon mot, mais voilà, as compris l'idée. Oui, oui.
1: Tu vois, bah, déjà, tu fais bien de le souligner parce que pour moi, aujourd'hui, c'est inconcevable de, d'être, de raisonner seulement impact positif ou seulement business. En fait, si on, on raisonne pas directement une entreprise à impact social et environnemental avec une vraie réalité business, en fait, là, on n'arrivera pas à la pérenniser. S'il n'y a pas un vrai business model, le mot, bah, le modèle s'éteindra au bout de quelques mois ou de quelques années, alors qu'il y aura Merci. beaucoup d'énergie qui auront été mise sur le projet. Donc, dès le départ, on a on, on a raisonné « business girl enfin, ». c'est c'est pas un gros mot et on a parlé rentabilité, marge et c'est des choses qu'il faut qu'on surveille au quotidien. Donc, on mesure au quotidien l'impact social qu'on a. Donc, on sait exactement combien de personnes en situation de handicap sont formées, quel est l'impact chez eux on sait combien de pain on sauve et quel est euh, l'équivalent en quantité d'eau sauvée parce que ça permet aussi d'économiser une quantité d'eau importante. Et on sait aussi quel est notre chiffre d'affaires, notre marge. Et en fait, on, on pousse les curseurs pour s'assurer que tout va dans le bon sens et que tout, en fait, qu'on trouve l'équilibre entre ces deux, ces deux mondes-là. Et, Aujourd'hui, on est une SAS, donc c'est un peu un gros mot et ça fait vraiment le, le gros, la grosse entité capitaliste. Mais on est on est une SAS avec un agrément ESUS, qui veut dire entreprise solidaire d'utilité sociale. Euh, donc voilà, donc en fait, ça représente bien qui on est. SAS agréé, ESUS, c'est que oui. Donc en fait,
0: concrètement, plus tu, plus vous vendez et euh, contrairement à d'autres entreprises qui plus elles vendent, plus elles ont un impact, on va dire négatif et euh, elles puissent dans nos ressources. Vous justement, plus vous vendez et plus vous faites du bien euh, autour de vous, que ce soit socialement ou euh, environ, environ C'est difficile ce mot hein, pour l'environnement. Voilà. <rire>
1: exactement. Oui, C'est exactement ça. En fait, plus euh, plus les gens achètent, plus le cercle vertueux prend vie et, et plus on peut accélérer dans le projet. Donc, euh, en effet, en fait, le, le modèle réside sur euh, sur ces ventes-là.
0: Hum. On va parler maintenant un peu de, du cœur de l'activité, parce que voilà c'est un petit peu ce qu'on qu cherche à comprendre aussi dans, dans le podcast For Good. Euh, vous récupérez du coup des invendus en boulangerie, tu nous l'as dit au départ, mais comment vous faites pour toujours avoir de, de la matière pour produire, sachant que bah, les volumes d'invendus, je suppose que ça doit varier quand même en fonction voilà de, des jours et compagnie. Comment vous faites ça pour gérer ça
1: Alors déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, euh, tous les boulangers, euh, qu'on a à tous les coins de rue, en moyenne 8% de taux de perte pour chaque boulanger. Ça représente à l'année 200 millions de baguettes. Donc nous, aujourd'hui, on est loin d'aller couvrir tous euh, ces invendus et toute cette perte. Donc malheureusement, on n'a pas de mal à trouver euh, des invendus de pain. Alors nous, on a une spécificité, c'est qu'on récupère que les invendus de pain bio, parce que toute la démarche est labellisée euh, agriculture biologique. Donc on a plusieurs partenaires qui sont des boulangeries bio nantaises qui nous mettent leurs invendus de côté. Et nous, on passe le matin euh, récupérer ces invendus de pain qu'on broie, ce qui nous permet d'obtenir une chapelure, et c'est cette chapelure qu'on utilise en guise de farine dans l'ensemble de nos recettes. Et ensuite, on fabrique un biscuit, comme un biscuit lambda de n'importe quel industriel, qui est un bon biscuit avec plusieurs recettes différentes, mais il faut avant tout que le produit soit bon. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu notre farine à nous qui est une farine upcyclée.
0: Et justement, euh, au niveau de, 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 ces, de ces recettes, comme tu dis, voilà, c'est votre farine à vous, vous faites ce que vous voulez, oui. mais... Comment vous les avez établies, ces recettes Est-ce que c'est vraiment vous qui vous êtes dit « Bon, on va essayer ça » et vous avez fait les tests ou est-ce que vous avez fait appel à un cuisinier Enfin, voilà, quelqu'un qui était du, du métier un petit peu.
1: Alors non, on l'a fait en interne parce que j'ai la chance d'avoir une associée qui est spécialisée dans la recherche et le développement de biscuits et qui avant travaillait chez un biscuitier. Et en fait, on a essayé plusieurs mélanges, plusieurs types de recettes. Et une fois que nous, on était convaincus, on les a fait goûter à plusieurs centaines de consommateurs pour être sûr que mmh. les gens se faisaient plaisir. Il faut avant tout que ce soit un produit plaisir, on est dans l'univers du biscuit, surtout du biscuit sucré. Donc, il faut avant tout que les gens rentrent par le côté plaisir et que ce soit bon pour les papilles et que derrière, en plus, il est bon pour la société et bon pour l'environnement. Mais de toute façon, si les gens le trouvent pas gourmand, ils reviendront pas. Donc, on mmh. les a fait goûter, on a réajusté les recettes dans euh, le, le, la proportion d'ingrédients et dans le type de recettes qu'on allait proposer. Et du coup, on a lancé une gamme de cinq recettes avec des classiques type chocolat noisette et tout choco, des fruités comme citron amande et chocolat orange, et puis la petite locale, mmh. la galette bretonne-sarrasin parce qu'on est quand même à Nantes, aux portes de la Bretagne. Voilà, C'est important, voilà, on les développe en interne et là, on est en train de réfléchir à, aux prochaines recettes. Et le but, c'est d'intégrer d'autres coproduits et d'autres invendus alimentaires dans nos recettes pour aller toujours plus loin dans le pourcentage d'ingrédients upcyclés. Donc, on fait des tests avec d'autres matières qui, en plus du pain, vont nous permettre de lutter contre le gaspillage. Donc, c'est euh, euh, des poudres de noix et de noisettes qui sont obtenues à une fois qu'on a euh, fabriqué l'huile. Bah, du coup, il reste une poudre de noix et de noisettes qui, aujourd'hui, est jetée ou alors donnée au bétail nous on peut réutiliser, ça peut être des drèches de bière, ça peut être du marc de pomme, tout ce qui aujourd'hui résulte de la fabrication de produits agroalimentaires qui aujourd'hui est peu ou pas valorisé, nous on essaie de l'intégrer dans nos recettes pour sauver ces ingrédients qui, euh, qui malheureusement n'ont pas une très belle issue euh, actuellement.
0: Ouais. ouais, vous tirez une meilleure partie euh, en effet justement vous arrivez à bien revaloriser ça de, de manière on va dire euh, plutôt gourmande puisque voilà derrière on peut, on peut se régaler grâce à ça et ça c'est c'est génial. Euh, et justement, dans bon, vous, vous avez ce côté, on va dire anti gaspi ce qui est déjà mmh. voilà un défi à en, en part entière. Hein, C'est attention, il y a, y a déjà beaucoup à prévoir. Mais pour vous, c'était déjà, c'était trop facile. Vous vous êtes dit, allez, on va on va se rajouter un petit un petit défi. Et euh, bah du coup, vous favorisez maintenant l'inclusion. Euh, bah voilà, en, en employant des, des personnes en situation de, de handicap. Euh, face à ces handicaps, il y en a qui varient. Euh, je pense que voilà, vous avez des, quand même des, des processus de, de production euh, assez stricts à suivre. Mmh. Comment vous faites pour euh, bah, rendre ces processus de production accessibles à des, des, des handicaps qui varient voilà d'une personne à l'autre mmh.
1: Alors déjà, il faut savoir que la biscuiterie est installée dans un ESAT. Un ESAT, c'est un établissement et service d'accompagnement par le travail qu'on appelait avant les CAT. C'est une structure qui a été mise en place pour accompagner vers l'emploi et vers de nouveaux métiers les personnes en situation de handicap mental et psychique. Donc nous, on a fait le choix de s'installer au sein même de l'ESAT pour vraiment pouvoir former un maximum de travailleurs sur cette nouvelle activité, mais aussi pour pouvoir collaborer en direct avec les équipes de l'ESAT. Nous, nous, les trois associés, on est toutes les trois ingénieurs agroalimentaires. Donc, on n'a aucune légitimité à aller sur le champ du handicap et à les accompagner d'un point de vue médico-social. Par contre, on a la connaissance et l'expertise métier. Donc, nous, en fait, on les forme sur toute la partie métier agroalimentaire. Donc, comment respecter des normes d'hygiène et de sécurité, comment utiliser une balance, comment peser les ingrédients, comment mélanger les ingrédients, comment conditionner des biscuits, comment préparer des commandes. Et les équipes de l'ESAT sont vraiment là pour les accompagner sur le champ du handicap, sur comment ils peuvent s'épanouir et comment ils peuvent, euh, euh, eux, se former et être accompagnés sur de nouvelles compétences. Sachant que nous, on a adapté, du coup, tous les process pour que ça prenne en compte le handicap mental et psychique. Donc, toutes les machines qu'on a sur le sur l'unité de fabrication tiennent compte de ce handicap. Donc, en termes de, de bruit, d'ergonomie, tout a été choisi avec les équipes de l'ESAT pour être sûr que, tout le monde puisse les utiliser et s'épanouir dans cette nouvelle activité. Et tous les process ont été adaptés de manière très visuelle pour que ceux qui ne sont pas en mesure de lire puissent quand même comprendre le, les différentes étapes de, de la fabrication du biscuit. Donc, on utilise des systèmes de photos, de gommettes. Euh, voilà, C'est beaucoup de codes couleurs, codes visuels qui permettent à chacun de vraiment s'imprégner de l'activité et pouvoir s'épanouir assez vite sans qu'il y ait un temps d'adaptation trop long et vraiment qu'on puisse ressentir les effets bénéfiques de cette nouvelle activité euh, rapidement chez eux.
0: Et euh, et au niveau des des horaires parce que bon on connaît quand il y a il y a besoin de faire de, de produire il y a besoin voilà de de, de produire à certaines heures et compagnie euh, je suppose que eux voilà d'un point de vue personnel il y en a qui doivent avoir des des soins à respecter des horaires de soins etc enfin bref je pense que voilà il y a il y a il y a un facteur à gérer à ce niveau là comment ouais. comment vous faites pour gérer ça
1: alors nous on, on s'adapte vraiment à eux donc, nous, on est arrivé dans une unité, donc dans un ESAT où il y avait déjà euh, des personnes en situation de handicap qui étaient là au quotidien. Certaines sont à temps plein, d'autres à temps partiel. Donc, nous, on s'adapte vraiment à leur fonctionnement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a formé 30 personnes et au quotidien, on en a 12 qui sont vraiment euh, sur l'activité. Mais comme ça, ça leur permet de rouler en, en fonction du niveau de fatigabilité, en fonction du degré d'autonomie et en fonction de, de, de leurs envies aussi. Il y en a qui n'ont pas envie de faire que des biscuits, mais qui ont envie... De, de faire d'autres activités dans la semaine en plus de la biscuiterie, bah du coup, ils peuvent vraiment venir se greffer en fonction de, leur, de leurs envies, de leurs compétences sur l'activité quand ils le souhaitent dans la semaine. Et les horaires de travail sont celles de l'ESAD, donc c'est 9h-17h. Et donc, nous, en fait, on se cale sur leur organisation pour vraiment pas que ça vienne chambouler leurs habitudes, mais vraiment qu'ils puissent se mettre sur l'activité facilement et sans aucun stress, sans aucun questionnement. Pour que ce soit fluide pour tout le monde, en fait.
0: Et euh, si euh, bon, c'est pas c'est pas une question piège, on hein, le voit pas comme ça. C'est euh, si un jour, par exemple, tu vois que et je vous le souhaite que ouais. bon bah le, Andy Gaspi, ça un succès fou, tout le monde veut acheter les biscuits de la biscuiterie euh, Andy Gaspi. Euh, comment vous pensez euh, bah voilà euh, compenser cette cette surcharge d'activité en ouais. ayant justement des horaires euh, réduits quoi
1: Alors euh, en fait, nous le modèle, ce qu'on aimerait. Euh prouver, c'est qu'on peut vraiment relocaliser les systèmes alimentaires. Et en fait, l'unité qu'on a aujourd'hui en région nantaise, pour nous, c'est l'unité pilote qui va nous permettre de prouver qu'on peut avoir un impact social et environnemental, et faire du business et décrocher des gros contrats avec des clients et vraiment avoir une distribution qui nous permette de, de faire croître le volume et de pérenniser. Et le but, c'est de ne pas pouvoir produire euh, tout à Nantes et qu'on ait des volumes qui dépassent ce qu'on est en mesure de produire, pour qu'on puisse ouvrir d'autres unités sur le territoire français et que chacune de ces unités est vraiment une logique en circuit court. C'est qu'on valorise des invendus localement en faisant travailler une structure du handicap du territoire et les recommercialiser également en circuit court, donc dans une zone géographique proche de la biscuiterie, pour que finalement, où qu'on soit, on ait toujours la promesse d'un biscuit bio, local et on digaspie. Et donc c'est vraiment le schéma qu'on a imaginé, c'est vraiment notre ambition, c'est de relocaliser les systèmes alimentaires en, en répondant à des demandes nationales à travers un maillage d'ateliers locaux. Et on espère assez vite pouvoir mettre en place d'autres biscuiteries sur le territoire en prouvant que bah, qu'on peut le faire facilement. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, des invendus, il y en a partout et tout le temps. Des invendus de pain, il n'y a, a pas de région et pas de saison, c'est tout le temps. Et des structures du handicap comme des ESAT à la recherche de nouvelles activités, malheureusement, il y en a aussi sur l'ensemble du territoire. Donc on se dit que assez facilement, peut-être naïvement, mais en tout cas, on se dit qu'assez facilement, on va pouvoir reproduire le schéma dans d'autres régions de France à, à court et moyen terme.
0: Mmh, bah je le souhaite en tout cas parce que le projet, le projet est beau, il tient la route et, euh, et voilà, l'impact derrière, on en a, a parlé et c'est voilà, voilà, hyper intéressant. Donc, euh, je vous le souhaite vraiment. Euh, tu as parlé justement d'un marché local. Euh, là, pour l'instant, vous êtes en région nantaise. Où est-ce qu'on peut, peut trouver des, des biscuits en
1: alors, euh, alors donc les biscuits sont vendus sous la marque Quignon comme le quignon de pain donc on fait un petit clin d'œil aux, aux invendus qu'on valorise. Donc Quignon avec un K c'est la marque commerciale et c'est sous cette marque que les biscuits sont commercialisés. Donc on les trouve en réseau bio et réseau vrac plutôt en circuit spécialisé et vous pouvez okay. retrouver l'ensemble des points de vente sur notre site internet quignon.fr k i g n o n.fr où vous voyez donc au début on avait des points de vente principalement en région nantaise et on a la chance d'avoir eu des référencements dans plusieurs enseignes bio qui nous permettent maintenant d'avoir une présence nationale qui va grandir là sur la fin de l'année 2022 pour avoir plusieurs centaines de magasins à la fin de l'année euh, vendeurs de nos petits produits.
0: Génial. Je mettrai le lien pour ceux qui nous écoutent de, bah de du, du site internet pour ceux qui qui ont un petit peu plus, qui n'ont pas forcément envie d'aller taper directement sur Google, il y aura le lien en description. Je me permettrai aussi, Katia, si tu m'y autorises, à mettre le lien de ton LinkedIn pour ceux qui veulent, qui veulent te retrouver et discuter avec toi de, de tout ça. Mmh. Euh, voilà, en tout cas, le projet, moi, j'adore. Je, je trouve que, voilà, comme je l'ai dit au départ, tu coches toutes les cases, vraiment... Euh, vous avez réussi à cocher toutes les cases. Et euh, je pense que comme tu dis, c'est la, la région d'Antesse, ça va être un petit peu votre, votre crash-tête, comme mmh. j'ai envie de l'appeler.
1: Exactement. Mais,
0: si euh, s'il passe, euh, voilà, je pense que tu disais, on espère, mais moi, je pense que si ça passe à Nantes, faut pas, pourquoi ça passera ailleurs? Parce que c'est, censé et il y a beaucoup de chances que ça, ça fonctionne ailleurs. Il n'y a pas de, il n'y a pas de raison là-dessus, en tout cas. Euh, je vais avoir une dernière question pour toi. Ouais. Euh, alors celle-ci voilà, elle est un petit peu à titre personnel je te laisse répondre toi à titre personnel là c'est Katia Tardy qui répond et, et pas l'entrepreneuse euh, si toi tu pouvais changer une chose dans la société actuelle ce serait quoi
1: alors je vais répondre avec ma casquette de, de quand même Katia Tardy entrepreneuse, mais aussi Katia Tardy <rire> maman de famille nombreuse parce que j'ai trois petits loulous ouais, ouais. en bas âge à côté et ben bah, je dirais je changerais le nombre d'heures dans une journée parce que euh, j'ai le sentiment de toujours courir après le temps et de que ma journée n'est pas assez longue pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Mais je pense qu'au-delà de mon ressenti, c'est aussi un problème de société, c'est qu'on est tellement habitué au tout tout de suite, à l'immédiateté, que finalement on se laisse plus le temps, on prend plus le temps. Et je pense qu'on est allé un peu trop loin dans le tout tout de suite et du coup on est un peu biaisé et ça a un peu euh, modifié nos attitudes et nos comportements. Et il y a plein de choses qui pourraient attendre et qu'on s'oblige à faire très vite, tout de suite, hein, avec ce sentiment d'urgence, en fait, que rien ne peut attendre. Et que ce soit d'un point de vue pro et perso, je pense qu'on gagnerait à, à se poser un peu plus, à prendre un peu plus de recul et à profiter de chaque de chaque instant, que ce soit dans sa vie voilà, professionnelle, familiale ou amicale. Mais voilà, donc je pense que la, la société est allée un peu trop vite dans euh, le... Le, tout est disponible tout de suite maintenant avec mon smartphone je peux faire tout tout de suite en moins de 10 minutes je peux avoir accès à tout un panel de choses bon je pense qu'on gagnerait à revenir un peu à des schémas un peu plus à l'ancienne mais euh, voilà qui sont plus respectueux mmh. et qui nous permettent de mieux nous épanouir avec un meilleur équilibre pro et perso
0: et c'est un petit peu ce que ce que vous faites là justement parce que justement vous adaptez aux horaires euh, bon là en l'occurrence c'est c'est avec des personnes en situation de handicap mais euh, je pense que ce serait bien de, de de le faire pour tout le monde et de que ce soit plus les gens qui s'adaptent au travail mais le travail qui s'adapte au rythme de, de vie même si voilà il y, y a des contraintes et tout mais euh, je pense que ce serait déjà une bonne avancée dans, dans ce que tu dis et et je pense que ouais on peut euh, on on peut aller dans ce sens là ça, ça serait Ajouter des heures, non, on ajoutera, ça restera toujours 24 heures une journée, bien sûr. Mais en tout cas, on, on peut faire en sorte de se libérer plus de temps euh, avec, voilà, des, des projets euh, un peu comme tu, comme vous avez lancé vous, avec Andy Gaspin. Euh, félicitations déjà pour ça. Merci. Euh, Est-ce que Katia, je te laisse, je vais te laisser le, le mot de la fin un petit peu. Euh, si toi tu voulais ajouter quelque chose par rapport à Andy gaspi pour oui. nos auditeurs, quoi que ce soit, je te laisse le mot de la fin et euh, on terminera là-dessus.
1: Bah, le mot de la fin, c'est de dire à tous ceux qui nous écoutent, si vous avez une idée, osez. En fait, vous n'avez pas grand chose à perdre. Nous, on s'est lancé on, avec les filles, on n'avait pas d'argent, on avait des belles idées, et de, de l'énergie et du temps à mettre sur le projet, mais on n'avait pas forcément le, euh, le réseau qu'il fallait au moment où on s'est lancé, on n'avait pas forcément les financements qu'il fallait, mais on y allait et finalement, il n'y a pas grand-chose à perdre parce qu'on a la chance d'avoir Pôle emploi en France qui accompagne le lancement des entrepreneurs et qui permet d'avoir cette petite assise financière qui permet de se lancer quand même plus facilement. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire, allez-y, si vous avez des modèles plus vertueux, plus sensés, avec un vrai impact social et environnemental, allez-y. Je pense que notre société a besoin de ça et c'est avec ces, avec ces systèmes-là qu'on arrivera à... Accélérer la transition et aller vers des choses beaucoup plus euh, sensées et durables. Donc, euh, allez-y, lancez-vous. Vous avez pas grand-chose à perdre et énormément à y gagner. Donc, euh, croyez en vous et go.
0: <rire> Génial. Bah, ce mot de la fin, moi, j'adore. Je trouve qu'il conclut bien notre euh, notre conversation. Euh, je te remercie, Katia, pour pour euh, d'avoir répondu à mes questions, d'avoir pris le temps, voilà, d'être concise et très claire sur euh, sur ce qu'est Andy Gaspi. Euh, Merci aussi, voilà, pour ton énergie. Et, euh, et puis bah, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une très bonne journée. Merci. Et, et puis bah je souhaite également une bonne journée à nos auditeurs. À très bientôt.
1: Merci, Merci. Roba pour ton invitation. À bientôt.
0: Les amis, merci d'avoir écouté cette discussion avec Katia. Si vous en êtes arrivé jusque-là, je suppose que cette conversation sur l'inclusion et sur la revalorisation de nos baguettes vous a plu. Peut-être même qu'elle vous a donné des idées de projets à impact. N'hésitez donc pas à nous soutenir en lâchant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires sont également les bienvenus. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Podcast for Good. Allez, tchuss